0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈夏姐。嗨，我是不婚族的安姨
1: 。打开后，我是北漂青年，我是阿嘎
0: 。好啊，大家，我们一杯咖啡聊买房哦，已经都有二十几集嘞，我们讲过超多议题的，大家还有记得有哪些议题吗？我要先讲，我们有教了，首先教大家偷七宽怎么算，还有险恶设施啊，你们还有记得哪些议题吗
1: ？如何节束呀、啊？还有正三房这些
0: 。对，那那其实我们也很感谢啊，为什么陆陆续续有产生这么多的议题？其实都有粉丝就是很含蓄的就会、哎、留言给我们啊，或者是有私下就是粉丝团来，嗯、就是到我们粉丝团中做留言或来信。那我们都会挑这些议题来跟大家交流分享。那想要问一下那个阿嘎，这次我们有收到粉丝团什么新的问题呢？哦
1: ，这次粉丝团来信的问题算是还蛮多人都在问的，就是在问捷运宅跟共构宅的差别到底在哪里？嗯、那事实上这个问题我自己也还蛮好奇的，因为像我是北漂嘛，北漂来台北工作，那我平常也都是搭捷运上班的。对，所以老说当初来台北的时候，在找房子的时候，很多人说：“哎，那你可以找共购宅。”那我那时候就一直很好奇，说什么到底是什么是共购宅？对，那上网查了一下之后，感觉共购宅跟一般人说临近捷运的住宅好像又不太一样。但是老说看了之后还是有看没有懂，所以一些尤其是一些定义上，好像又有一些模糊的地带。那我是否可以请阿姨来跟我们介绍一下，到底要怎么区分呢
2: ？好哦。其实就是像刚刚阿嘎讲的部分，就是大部分我们广义来讲的捷运宅啊，它不一定是共购，它有可能是捷运站周遭，以捷运站为中心，然后周遭大概三百五十到五五百公尺左右的住宅。那三百五十到五百公尺其实大家很难抓，有时候我们就会抓一个比较宽的认定范围，就是步行十分钟以内可达。都会是广义的捷运宅，就是捷运站、捷运站周遭、捷运站附近这样。那有些人还会用一些短程的代步工具去做替代。那总之就是要离捷运很近啦，这就广义的捷运宅。那如果把它范围限定在缩小一点，狭义定义的捷运宅其实应该是所谓的捷运的联合开发案。早期就会讲联开案，然后后来他们官方改了个名字，叫做捷运土地开发案。它就是在捷运站的站点的那个区块，然后去新建大楼。然后大楼呢，他可能会找一些建商啊一起合作啊，然后政府去主导这整个规划的开发案，然后再依照这个开发案的价值比例去做分回，所以有可能呃有住户可以分回，然后有那个建商可以拿来贩卖，有可能有公家机关持有的，那跟捷运的一起就跟捷运站口一起的这样子叫捷运宅，那它有分成是共购跟分购两种，对，就是。如果他是同一栋建筑里面，然后一起共用这个出入口，例如说我们很常看到，就是他住家就在那个车站的上面的楼层啊，就是一般咱常讲的出站即到家这种的，其实它就是捷运共购住宅。那比较常见，我们都以台北来做举例好了，毕竟台北还是捷运宅、捷运共购宅的大宗。例如说大安森林公园站的青美埔真，然后还有永春站的 EAT， 都是很有名的捷运共购宅。然后，如果讲分购宅的话，顾名思义就是它是分开的嘛。设计上面就跟刚刚共购宅不一样，它会有独立的出入口了。就它社区的空间跟捷运的空间比较不会相互去影响，它可能会有一个连通道啊，就是呃走到捷运的话还是稍微要走一下啦，不是说什么出站就是同一栋这样，但应该很近，原则上都会很近。例如说像新泰站有那个敦南捷径。然后还有很有名的，在小碧潭站的梅河市啊，然后泸州站的希望城市，这种比较大批的社区都属于捷运分购宅的部分，哦，
1: 哎，那哎，我可以问一下吗？因为这样听起来感觉公购宅好像蛮不错的，因为就是到站就到家的感觉。嗯、但是比如说像是最近疫情的关系呀、啊，然后可能捷运站人流就是比较多。然后可能就是感觉好像会比较危险一点，再加上说，呃，跟捷运站同就是在同一个区块这样来讲的话，那会不会说在公安的部分啊，会不会维安上面是更为严格的？比如说就是不能开瓦斯啊等等之类。嗯、<哼>那这样子
2: 捷运共构仔是不是很雷啊？讲<笑>很雷哈，那我们就要来讲一下它的缺点好了。我觉得捷运共构仔是一个很有趣的产品，就是它的。优点跟缺点都非常的显而易见，那、啊、大概替大家归纳整理了六项的缺点。第一个最最最最常有人讲到的、最困扰的地方就是震动，就是当捷运它行驶通过的时候，你在那个捷运住家会感受到这个明显的震动。然后可能就会因为这样子会有一些声音啊，或者是住上去的感受不是那么的安稳，大家就会觉得这样居住品质会下降。这个是最最最最多人诟病的部分。然后第二个部分是噪音，就是。因为捷运供构宅，它会有一些载重量的需求，就它希呃，它会希望是比较轻的载重。那有一些建商，它会采用所谓的轻隔间，就是轻直灌浆墙来使用。那有些人就会觉得说，这种轻隔间它会导致这个隔音效果会变很差，所以有可能这个声音会互相干扰，有噪音问题。然后再来，就是因为捷运供构宅，可以可想而知，它就捷运站口嘛，一定就是在车水马龙地方啊，大马路旁边啊，车流量很大，人也多，所以它一。可能就会受到外面的噪音去干扰，这样。然后第三点就是管理的问题，刚刚有提到，就是，嗯、呃，因为它是捷运共够宅，所以它有可能会因为出入的动线设计不太好的地方，就会影响到居住品质。例如说，他没有去做什么分层管制啊，啊，住家跟商用啊，没有去做隔离呀、啊，甚至有有曾经有出现这样的案例啊，就是办公空间的信件不小心投错了，投到住家那边。或者住家的信件投到别的地方这样子，然后这个社区混杂的部分会让大家对于这个管理部分产生一些疑虑。另外一个部分就是大家讲到，就是前面有讲到，呃，捷运共购宅啊，它的来源是有可能是除了建商持有，然后卖出去，它可能还有地主户，然后它可能还有官方持有的。有时候我们会看到有一些捷运共购宅，其实它是可以拿出来标售的嘛，嗯、对不对？所以它的它的、嗯。他的那个买方可能会相对比较不同，然后有些户数很多，然后平数也不是很均值。例如说，从什么小套房啊到两房到三房都有。那一般我们在社区管理的认定上，就会觉得说，他可能出入的呃的人的状况会比较不一样，比较难控管啦，就会担心这个一样都是管理疑虑的部分。对，然后再来啊，还有一个。就是蛮多，就是喜欢在家里料理的人，应该会飞飞飞飞非常建议的，就是没有明火这件事情。那基本上是因为消防安全的考量，就是捷运公厝宅它多半都是不能有瓦斯的，就是它不能有天然瓦斯管线，然后它也不能装桶装瓦斯。基本上就是电热水器、电磁炉、爱取等等。那长期下来，电费是一个开销，然后对很多人习惯，你知道那个。台式料理大火快炒的人来说，他就是<笑>对他就是用不习惯电磁炉，他就是觉得很难用。真的，我认识很多这种人，他就是说他不要，因为那个没有明火，他没办法接受。所以也是对
1: 我妈也是这样
0: ，老家庭就很难选这个呢。对呀、啊，是不是？不然光电费就爆炸了。对，像我自己是不
2: 善厨艺，所以我不太晓得那个火候控制的重要性。那我相信应该很多听众就是。大厨们应该都很清楚说，说哦，这个火这样不行，一定要明火。对，然后再还有一个部分蛮有趣的，就是比较少人会发现，但它其实也是一个问题，就是停车位。因为捷运共购宅，它都已经是共购宅，它就跟捷运连在一起，它、啊、基本上它不太会去规划太多的停车位给你，停车位数量会比较有限。再加上它基地会受限的关系，它可能停车位数量就会比较少。那如果有些人他即便买在捷运共购,购宅，他还是觉得我就是要有一台车，假日可以出去兜风等等之类，那这样的产品你可能就要思考一下，你有可能买不太到车位，那附近又是在市区。那个车位又很难租，它会是一个问题这样。然后最后最后第六点呢、啊，就是水能载舟，亦能覆舟。就捷运公会仔，它价格很高，虽然另外一另外一面讲的就是它很保值，但的确它会超出这个周遭行情，因为我们很多的房子的房价，它都会随着这个重要的交通干道越近，价格就越高。距离捷运越近，价格越高。那你根本就是捷运共购仔的话，其他价格是非常昂贵的
1: 。哦，原来是这样。那阿姨刚刚说的六大个缺点之外啊，老实说有一个我还蛮觉得蛮有感触的，就是管理上面的疑虑。因为老实说，在进出捷运站的时候啊，有时候都可看到捷运出口，就是会很多人聚集在那个地方。嗯、有时候可能是一些活动啊，或者是说，比如说像有人在约碰面的时候，都约在捷运站门口。所以就感觉说，哎、欸，这个出路真的是有时候还真的是蛮复杂的。
2: 对,對、啊、那
1: 其中里面安有提到一个，也是这是粉丝当中啊，少数有的人有询问到的这个问题，但我觉得这个问题也是蛮重要的。就是刚刚安有提到说，建商新建官方持有，那听了一些粉丝上面在一些询问的时候，有询问到说，公共彩会不会有一些产权上面的一些问题啊？那到底为什么会这样呢？安莹觉得怎么样
2: ？嗯，就是。其实是这个建物用途的问题啦，因为有一些共购宅，它不是做纯住宅，它有可能是住商混合，甚至它整个都是登记成办公室或者是一般事务所去做使用。所以这样的房子，如果我们去买来当成住宅使用啊，二公再去做个什么厕所啊等等之类的，它就可能会有违规使用的风险在。所以我们要先去确认说买这一户的它的建物的用途到底是什么？它是它是住家吗？它是住宅吗？还是它是事务所这样子？然后，对，那基本上大部分的供购宅，它还是跟一般的房子一样，就是正常的住家就有所有权这样。少数极少数，就是台北市的那个呃北台北车站的供购宅金站，它是使用权案，但这个真的非常非常非常少数。大部分供购宅就是跟一般房子一样。然后比较需要稍微注意的地方，就是因为它是捷运用地，所以它的地价可能会比较高。它的路段率相对会比较高，所以到时候屋主在缴这个地价税的时候，有可能就会比一般住宅再贵一点点这样嗯
1: ，哇，那那听起来好像就成也蛮高的。那在这一次的来信当中，粉丝来信当中在询问公共宅的这个部分啊，呃、其中有一些呢，还蛮多人是在问，就是捷运站它是不是也会被纳入公社呢？哦，
2: 那
1: 安以你觉得？
2: 捷运站如果被纳入公社的话，那我就叫这些人都不要给我搭捷运了。进来<笑>有点夸张啊，进<笑>来都要收费。我知道为什么会有这个问题，就是那个嘛，就是某个捷运共购宅案叫做什么什么方什么新的那个公社比超高嘛。就是，那公社比到 37%、七 p e 还是三就是公社比超级高，大家就会想说：哎、欸，那你是不是把这个什么捷运连通道全部给我算到我的公社？其实没有啦。就是如果我们在讲高公社比这个议题啊。假设我们假设都是良心建商，没有灌水的话，高公设比一体其实是因为消防建筑法规影响所改变的，就是建筑法规越来越严了，原本是单梯变成八楼以上双梯等等的，那导致这个公设比就越来越高，因为它要做的相关的空间是越来越多的。那共构宅的法规呢，它的确比一般的住宅的规范更严。因为他可能会有像刚刚前面讲到，他不能使用明火嘛，他的一些消防法规的规范是会比较严谨的，所以普遍会认为他应该会吃掉更多的公社。然后还有一个原因，就是因为捷运公课宅，它很多都会是做小坪数。小套房啊，嗯，然后小平数它本来公厕比就会比较高，因为大家你看平数小平数，然后小套房，然后它的平它的户数比较少，然后整体大家去分担的时候，它公厕比就会拉高，所以大家就会觉得说，哎，为什么共购宅的公厕比都会这么高？这样
1: 子，原来是这样哦，哎，嗯、那这样子的话听起来共购宅啊，你看像刚刚安有提到有震动、噪音管理上的疑虑，没有明火、停车位系。就比较稀缺，那还有价格高，甚至有的公社比的比例也占蛮高的哎、欸，那这样听起来好像都没什么优点哎、欸，那这样子好像感觉会没没什么人在选他。那虾姐你怎么看
0: ？哦，这我要来帮他平反一下。<笑>虽然刚刚的确有讲到有些、哦、问题，那个缺点真的还蛮多，但是其实呃，大家为什么还会那个趋之若鹜，想说啊，那我想要。呃，还是会想要考量看看捷运共购宅，其实它有五大优点呢、啊。那只是说那个优点衡量起来，就大家各自评量的那个在心中的重要性了。像比如说，那第一，首先它就是交通便利嘛，出出出站即到家。好，那包含比如捷运共购宅，或者是捷运刚刚提到的捷运分购宅。那分购宅可能大部分可能是比较大的社区。那呃，像比如说刚刚什么共振的问题啊，可能就只有跟捷运连。联通的那一栋才有这个问题。那同一个社区其他栋其实，诶，其实出站然后同在同一个社区内走几步路就到家了，那是其实也是会是还蛮方便的交通选择。好，那是它的考量就是交通很便利。啊，然后再来就是，呃，它的贷款成数是高的，因为它其实临近节，因就像刚刚讲的，其实价格，呃，单价都都还就是比比一般周遭的房价来的高。那它其实对于银行来说，它也是一个很好的，呃，就是呃物件标的，所以它在银行这边的贷款成数其实都还蛮高的。好，那那也因此，它其实抗跌保值啦。然后对于像比如说，可能呃你是要投资用的。或者是小资族，你在呃买了第一间房子，你之后可能是呃希望之后转手之后再再从小变大，好，这样来讲的话，其实他呃就像我之前有个朋友，他其实都一直都单身，然后也要考量买房子，他的房仲就有就建议他可以往，如果说他想要，因为他没有车。啊、哦，他平常都是通上捷运通勤，所以那时候其他也有跟房东讨论到说，那他是不是选择比如说捷运供购宅或是分购宅的方式，然后为他之后可以以小换大来做准备。好、哦，那这个也是他抗跌保值的一个特性。那再来还有就是他易于出租。那这个其实就像刚刚讲到，不论是你是要来投资的，或者是你之后可能是呃小资主买的第一间房子。那你之后，哎，你后续有能力要买更大间的。那当你存到第二间投期款的时候，这间房子其实也很容易做出租，它不一定要一定都要卖掉，哦、它其实可以当做是它呃后续出租，就是呃第二个收入来源这样子。那再来还有一点，我觉得，哎，如果像我这么怕地震的人的话，我觉得它是一个很蛮有考量的，就是那因为它跟重大交通建设绑在一起。所以它不论是在包含，就是像呃地震啦，或是这些呃在结构整个建筑结构性的话，它其实都是评估的系数是要比较高的。好，那它的结构是相对安全的。哦、对，嗯。整落要要呃跟我一样呢，在台北盆地平常有大小地震就很受惊吓的人来讲，<笑><笑>那我觉得考量捷运共购宅或是分购宅，那因为它其实是同一个案子，所以。它对于这样子的一个结构安全来讲，其实要求程度比较高，那我觉得也是会有一种保障啊。对，那不知道这样听下来，就是呃，阿刚，你有会有想要考日后要考，因为你算是小资嘛。
1: 嗯
0: ，对啊，<笑>你小资族，那你有没有考量，就是之后要选哪一个？比如说公购宅啦、分购宅啦，还是你只要选择那邻近的捷运宅就好？
1: 我觉得如果三者相比的话，我就会选择邻近捷运站的，嗯、因为公购宅对我来说有一个，嗯、像刚刚阿姨所提到一个比较呃六大项缺点中，业其中一个是我比较 care，、嗯、就是管理上面疑虑，嗯、因为我个人对这个还蛮在意的啦。嗯、对啊，嗯、所以的话我就不会把票投给公购宅
0: 。哎，我因为我你们大家有没有注意到，其实我一直在那个捧。分那个分购宅，<笑>分购宅它又有那个安全结构的优点，然后又易于出租，<对>然后呃待款当然待款成层高，其实是我觉得是很重要啦。那再来就是他可以享有捷运出站的优点，但是又没有他跟他共购的缺点。嗯，对，所以如果嗯假设没有。那个总价预算的考量的话，我觉得分购仔还蛮适合我的。没有总价考量的话，好，那因为有考量到价格嘛，那我这边也大概就是说，如果近期有在考虑要买房的，我快速整理了一些，呃，就是双北周周遭就是正在有销售的一些结、呃，案子给大家，就是来来大概看一下哦，原来它大概都在哪个价位这样子。比如说，呃，在呃刚,刚提到的那个新亥站，好，还有那个敦南敦南捷径，它大概是每平在呃近两年的成交单价大概是五十二万左右。好，那目前好像也有几户在做销，我、哦、现在讲的都是现在可能有一些户数放在网站上面来做销售的。那如果大家有兴趣，也欢迎回到乐呃乐屋网站。好，那用呃社区名称就可以查询到正在销售的案案件这样子。那像比如说我今天最近还有查到的，像呃小碧潭站的美和市，也有大概平均单价也大概是在51万、52万左右。好，那也有十几户在乐屋网站做销售、哦，大家可以去看。那再来就是泸州站的希望城市。好，那它当然因为位处比较稍微远一点的站别啦，所以它这边单价比较便宜，大概是在46万左右。好，那这个都是。大概今年的成交单价，那大家也可以来自行来做评估，或者是有兴趣也可以去看看。然、哦、后原来共购宅它的呃方便性啦，或者是如果它可能是像美和市，它可能是分购宅，好、哦，那你就可以去看说，哎，它现在正在销售的，它是跟捷运是同一栋呢，还是在同个社区是不同栋的，来去考量就是它之后的购买的呃，是不是符合你的需求这样子。好，那今天不知道说有没有解决大家对于就是捷运宅这个议题的程度的了解。好，那如果我们我知道今天资讯内容很多，那我们也会放在乐屋网站上面，会有相关的说明文章，也欢迎大家来做收看。那喜欢我们的频道，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以到乐屋网脸书留言。那别忘了再推荐给你身边的朋友。那我们下次聊喽，拜拜
1: ，拜拜。